2: ¿Qué tal, amigos? Bueno, es un gusto, como siempre, el saludarlos Están en el lugar y a la hora indicada, esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Recuerden que transmitimos en vivo en la mejor estación de México, Reactor 105 FM. Venga. Y les invitamos a que se queden esta hora con nosotros. Les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre sus amigos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. ¿Cómo estás, mi querido Leo?
3: Bien, bien, bien. Y además, este, pues ya librando esa gastroenteritis que me dio hace una semana A
2: ti, a todo Y que el... luego aquí se te Creo pegó que... De
3: veras también no, Pero bueno A ver Barbarita La voz y sonrisa más hermosa De este radiofónico que bueno. Queridísimos Big Banianos, Qué gusto saludarlos ¿Y cuál es el menú de hoy Barbarita?
2: Pues está buenísimo Como siempre En nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo Y su grandeza Hablaremos de las estrellas Caníbales <risa> Y nuestro sol Puede entrar en esa categoría
3: caray. Oye no, qué miedo En verdad Bueno, en la sección Gigante azul Dedicada al planeta Tierra y La importancia de su biodiversidad te platicaremos del concurso La ciencia en corto Que fluya con ficción Sobre la importancia Del agua para el ser
1: humano
2: En nuestra sección Materia gris Dedicada a los grandes avances De los laboratorios Y los principales Proyectos tecnológicos Hablaremos de un material Que está revolucionando El mundo Y promete lograr Grandes avances En la vida humana El grafeno
3: En la sección Construyendo puentes Dedicada a los grandes Personajes de la historia Y los logros del hombre Por alcanzar sus sueños Hablaremos de la importancia Del deporte en la vida De las personas Con alguna discapacidad
2: Y para cerrar como siempre, bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro o curioso También es ciencia Hablaremos de nuestros ganga Bueno, para que me entiendan de nuestro doble El cual se encuentra tal vez más cerca de lo que creemos
3: ¿Tú quieres que tienes un doble? Sí,
2: ¿Nariz? tengo siete, según las estadísticas ¿Qué? Sí ¿Una risón? No, siete ¿Una enojón? ¿Siete ¿Otro risueño?
3: Ándale, pues no sé sí. A ver, súbele a tu radio Y vamos a nuestra primera sección
4: Exploradores del infinito
2: según los investigadores Rebeca, G. Martini y Mario Livio nuestro sistema pudo albergar en el pasado una, un gran planeta rocoso lo que ellos llamaron la supertierra.
3: en efecto dichos investigadores ellos son de la Universidad de Las Vegas sostienen que este mundo rocoso tenía una masa varias veces superior a la de la tierra pero menor que la de Neptuno y el cual terminó siendo tragado por el sol o sea un planetota sí. que se lo comió el sol sí. esta investigación se publicará dentro de pronto en la revista Astrophysical Journal
2: pero por qué qué el Sol se lo tragaría? Esa es la pregunta, ¿no? Del millón. Bueno, Así es. En primer lugar, de haber existido la supertierra, debió formarse en la región más densa y rica en materiales sólidos del disco planetario del Sol.
3: Bueno, este equipo de, de investigadores cree fervientemente en la existencia de la supertierra, ya que es la única explicación que encuentran para justificar el enorme espacio que separa a Mercurio del Sol. O sea, que entre Mercurio y el Sol sí, se supone que estaba...
2: Algo, o sea, otro planeta...
3: Pues, ¿qué hizo de que se lo haya devorado? Como que sí. me cuesta trabajo creerlo. Sí, Pero vamos a saber más. Vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
4: Las estrellas estranguladoras azules o estrellas caníbal han sido localizadas en nuestra galaxia. Son conocidas así ya que absorben el hidrógeno de las estrellas a su alrededor, lo cual hace que su luz sea más azul y por lo tanto su apariencia sea más joven. Los científicos han encontrado estranguladoras azules en la Vía Láctea donde aprovechan el gas que rodea justo el centro de la galaxia, pero lo que aún no se ha podido descifrar es cuántas de ellas existen en dicha área. Afortunadamente para el Sistema Solar esto no representa ningún peligro, ya que nos lo Realizamos en uno de los polos más lejanos al centro de nuestra galaxia.
3: Big Bang. Oye, parece ciencia ficción. Sí, sí, de Toñito
4: Ye Díaz, de la Sociedad
3: Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Ah, Oye, pues aquí hablando ¿cómo, de ¿cómo que canibalismo, que, verdad? Si sé canibalismo. ¿Cómo puede una estrella viva devorarse a una, pero tenerla
5: ahí muerta al lado? ¿Qué, qué es eh. eso? Pues, Parece sí, ciencia ficción Sí, claro Es un tema muy complicado Y también es un tema eh, Que es de mucha teoría Sí Porque eh, aún re, meramente No se sabe Si entre estrellas se comen O sea, se, se tiene la teoría Pero meramente Todavía no está comprobado eso, ¿no? Ah. Digo, y van a, pasar, van a pasar Muchísimos años Para poderlo comprobar
2: ¿Y por qué dicen Que las estranguladoras azules? Fíjate, está, está suave sí, el, nombre, el nombre, ¿no? Sí eh,
5: esas se... estrangulador
3: azul? Eh, no te... Nos estrangulas a todos Aquí en la No, no estrellita no, mira, Así como loco, cerca, ¿no? Dice, ah,
2: como que me gustó Así tipo Blancanieves, ¿no? Casi, ay, casi, ay, no, me como que me gustó, me gustó Entonces <ríe> la agarra, bueno la trae y se la, la absorbe para ser más brillante y más bonita, más eso joven.
5: Es, o sea, intercambio de materias existe entre las estrellas. Sí. Eso normalmente eh, ocurre, sobre todo en los sistemas binarios. Eh, pero, por ejemplo, eso de las estrellas caníbales, de, les digo que es un poco raro. Sí. Yo creo que tal vez sí pues, esté por ahí la, la solución a esta teoría. De la de Mercurio. Eh, sí, posiblemente, digo, y aparte no sería la primera vez. Sí. Digo, no vamos lejos. Copérnico llegó a pensar de que había un planeta cerca eh, justamente entre el Sol y Mercurio, sí. ¿no? Eh, Todavía igual. Es, es meramente una teoría Sería muy bueno saber si, si, si en verdad fue cierto o no Porque también nos daría indicios De cómo fue realmente Nuestro sistema solar ¿no? sí. O sea que, Oye que pero a ver claretas. A ver mi toñito,
3: Esta super tierra Si obviamente Era mucho más grande Que nuestra propia tierra Y fue devorada De acuerdo con la teoría, Pues qué podemos esperar nosotros pues En cualquier momento De un bocado Alguien nos
5: nos podría llevar pues
3: Sí, me imagino así como Moby de, que no Pero es no sí Se da acta.
5: como A lo no. mejor estamos
3: aquí Platicando y ¡faz! De que ¿qué nos, nos va... fuimos devorados De que nos va a cargar El payaso nos va a cargar El payaso, ¿no? No, de payaso no
5: Pero faltan muchos años todavía O sea, podemos ser devorados también Pues sí Eso podría ser O más que nada Por ejemplo, cuando nuestro sol Empiece a no tener Ese equilibrio hidrostático Que es básicamente Lo que mantiene Las estrellas normales Exactamente Que se Va a expandirse Y nos va a rozar ahí
2: Digo... Ahora, yo rápidamente Eh... De absorberlo, lo que pasa es que... Eh, o sea, la teoría es esta. Eh, generan gravedad, ¿no? Eh, mm -hmm. Y esta es atracción para las estrellas mayores. Sí. Entonces los empiezan a jalar, ¿no? Este, y ya que los tienen, los absorben y se hacen más grandes las estrellas. Uh -huh. okay. es la o sea, te
3: chupa la bruja
5: y te vuelves grandote. Palabras, ¿eh? Grandote pero muerto.
2: O sea, no te conviene ¿No? estar cerca de una estrella. ¿Como Pac-Man? Ajá. Sí. Ah, caray.
5: Casi, casi. No, ah, Dios. Digo,
2: pero es que
5: no estamos tan grandotes ni tan jugosos, ¿verdad? <ríe> para bien, que nos... No, no. De, 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 de no, no. Aparte, por ejemplo, nada más me gustaría como sí. cerrar con una frase que decía Carl Sagan sí. de que somos un susurro para el sí. universo, ¿no? O sea, sí. somos sí. realmente una fracción muy, muy diminuta de la edad de, del universo. Sí. Entonces, si eso llegara a pasar, o si eso podría llegar a pasar, ni siquiera nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pues de sí, o sea que como.
2: ni se preocupen, pero está interesante, ¿eh? Sí, claro. Oye, Toñito, ¿dónde te podemos eh, buscar si necesitamos algo de información, eh, platicar? Nos, ya pueden, sabes?
5: nos pueden buscar en Facebook como Ciudad Astronómica de México o en Twitter como arroba samastronomía. O a mí me pueden buscar en Facebook como Antonio Yedías Díaz. Muy bien, Rápido, Toñito, ¿tú,
3: tú, ¿tú crees que existe un doble? ¿Tú tienes un doble? O sea, hay otro Toñito. Sí, sí, ahí? sí la probabilidad
2: matemática. Sí, sí. otro güerejo,
3: cachetón sí, por ahí. Sí, sí, hay qué grosero eres. No, bueno, no, o sea, cachetón de cariño, o sea.
2: Cachetoncito, bonito, Rosalante, bonito. Sí, creo que sí,
3: ¿sí ¿tú crees? Sí, seguramente. Y versión buena o versión mala. Mala, yo ¿verdad? creo ¿Verdad? Oh, o, Pasa que tú eres el o, bueno. o igual, o igual yo soy el malo ¿no? O sea, un devorador azul por ahí ¿no? pues, Está bien
2: pues. Gracias, Como soy el único, ¿se acuerdan? Bueno, ya vamos a cerrar con Big Bang al momento Y bueno, vamos a terminar sí, la sección Exploradores del Infinito Y fíjense que en la constelación de Acuario se sitúa la estrella Vamos a hablar más adelante de esto Trappist 1 eh, Del grupo de enanas ultra frías Que son más grandes que Júpiter Y mucho más frías y rojas que el Sol
3: Ay, qué feo, hasta sentí feo Enana ultrafría <risa> <risa> O sea, como por Cállate enano te la, río, Las ¿no? peligrosas
2: son las azules. Sí,
3: bueno. no, no. A ver, por primera vez se han encontrado tres planetas a su alrededor similares en tamaño y temperatura a Venus y a la Tierra. Y se piensa que esos planetas podrían tener regiones habitables. Ándele pues, pues vamos ahora a nuestra siguiente sección. Gigante azul.
2: Ahora, ahora llegó el momento de las preguntas Y esta va para todos Y esto es bien serio eh, ¿Les ha llegado a faltar el agua en sus hogares? Si ha sucedido, ¿qué han pensado o han sentido cuando les falta el vital líquido?
3: Pues a mí me acaba de pasar. a mí Me, me estaba me bañando pasar y pasar me quedé y como veces. enana ultra fría. Sí. Se me fue el la... no,
2: agua. <risa> Se mí me, me fue llegado, el agua de repente. Uy, me espérame, desespera terriblemente. O sea, yo sobre todo, todo enjabonado. Sí.
3: Este, pues como Dios me trajo al mundo, en verdad me quedé como enana ultra fría. Sí.
2: Y aparte, aparte bueno, creo que la desesperación eh, viene. Ahorita que contestemos esta pregunta vamos a, a, a ir a una pausa y vamos a seguir con el tema. Pero la desesperación viene ya cuando te das cuenta que podías haber cubierto tus necesidades básicas con menos agua y que en el momento que no la tienes no puedes ni cubrir ni siquiera jalarle al baño yo les dejo abierta esta pregunta ojalá también nos puedan contestar a través de redes esto es bien serio, ¿sabían que centros nacionales y extranjeros pronostican que este año se distinguirá por la sequía en buena parte del país?
3: Bueno, el fenómeno eh, del niño Godzilla ¿no? que, que ya habíamos sí. hablado, ¿no? sequías muy fuertes y inundaciones eh, muy grandes en otros lugares el motivo principalmente eh, es el calor extremo, el cambio climático aparte fíjate de la sobreexplotación y el mal uso o de los matos acuíferos aunado a que la red de suministro no se renueva en el mundo, en gran parte del mundo en más de 40 años pero aquí en México, sí, ¿qué te parece desde, que el desde el porfiriato desde sí. hace más de 100 años no se renueva realmente esta red de suministro sí. de agua y esto considerando que el 60% de la población se asienta en las grandes urbes como la nuestra
2: Esto, eh, queridos amigos plantea un gran reto, ya que el crecimiento de la población de las ciudades genera la falta del suministro del agua y su saneamiento y el Valle de México requiere un enorme suministro de agua dulce y a la vez impacta negativamente al agua dulce o potable.
3: Bueno, a ver qué es una mega ciudad, siempre hemos escuchado esa palabra. Se considera mega ciudad aquella que cuenta con más de 10 millones de habitantes. O sea que nosotros somos mega, mega ciudad. Sí, mega, mega, Lo mega que ciudad. le sigue, ¿no? ¿no? Sí. Este, bueno, más de 10 millones de habitantes, categoría en la que entra perfectamente el Valle de México. Pero no solo nosotros vivimos esta problemática del agua desde el 2010, yo creo que desde mucho antes, ¿no? Sí. Casi todas las mega ciudades del mundo enfrentan la creciente escasez de este líquido vital. Vamos a escuchar la siguiente información.
4: En este momento, en nuestro planeta y nuestro país, se hace vital la necesidad de hacer conciencia de la importancia del agua para nuestra subsistencia como especie. En los últimos años hemos sido testigos de campañas que buscan fomentar el cuidado de este preciado líquido. La campaña de la ciudad de Denver, en Colorado, Estados Unidos, Use Only What You Need, lanzada en 2006 por Denver Water, ilustra de manera real la manera en que desperdiciamos el agua y utiliza ejemplos reales y cotidianos en los que el ciudadano puede reducir el uso del agua y con ello los beneficios se traducirán al por mayor en el medio ambiente y en los bolsillos de cada uno. El éxito fue rotundo y en los siguientes años hubo un cambio en el estilo de vida de las personas que surtió efecto en todos los habitantes en Denver, Colorado. Big
2: Bang y bueno pues eh, en estos momentos vivimos sin lugar a dudas una época audiovisual ¿por qué lo digo? La imagen es una de las fuentes del conocimiento y este ejerce un gran atractivo sobre todo en los jóvenes haciendo alusión a estas campañas de concientización del agua.
3: Bueno y conscientes con ello, de ello de esta eh, tecnología. Pumagua de la UNAM lanza el concurso La Ciencia en Corto, que fluya con ficción. Para los jóvenes de 14 a 19 años, quienes serán los encargados a través del cine de concientizar acerca del uso del agua. Y saludamos aquí en el estudio a Berenice Hernández Mastache, de Pumagua de la UNAM. ¿Cómo estás, Berenice? ¿Cómo
0: estás, Berenice? Un Gusto bien. volverte a saludar. Sí, muchas gracias, Bárbara y Leo. te Barbara ha pasado que Leo. te
3: quedas sin agua de repente?
0: Sí, me ha pasado varias veces. ¿Sí? ¿En veces. serio? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo y crees? que fue algo así como lo que cuenta. Así como sí, enana,
3: ¿qué decíamos? Enana frita, ¿qué era? No, eh, azul que como no, que enana la, frita enana, enana fría que dijimos hace rato el otro que estrangulador
2: pasó? azul no, enana fría no, no, roja no, no. A de las estrellas sí. pues no, no tiene nada que ver el chiste okay, el chiste okay. es que lo que es bien importante es que sí estamos en una época de quiebre no
0: nos está faltando cada vez más el agua y los recursos se están acortando así es así es eh, bueno es por este por, por, por esta por este motivo que estamos llevando a cabo este concurso que está dirigido como lo dijiste Leo a jóvenes de Cataluña 14 a 19 años de edad eh, Es así amplio, de 14 a 19 años No tienen que ser estudiantes de la UNAM Ni estudiantes Abierto. ¿no? Ajá, okay. Así es, entonces es para Realizar este trabajo no eh, En el género ciencia ficción okay. Entonces es un corto de 1 a 5 minutos Donde aborden el tema del agua De la ciencia, pero desde la ciencia ficción Entonces eh, Como digo, pueden realizarlo De 2 a 5 personas Ajá. este Y tenemos unos eh, premios sí. que son especiales. Uh, que,
6: uh, que, que, <risa>
3: para, que, la curiosidad... <risa> sí, que
0: diga, que diga. Que diga, que diga, <risa> que
6: diga
3: bueno,
0: para, para el primer lugar hay 10 mil pesos y un, bueno, paquete, un paquete de libros y talleres Excelentes. por parte de los colaboradores. Y eh,
3: una invitación a Viva en Radio, ¿no?
0: Ah, claro que sí. Al ganador. O a los claro. tres ganadores, ¿no? Ah, sí. bueno, tenemos los dos. Ah, bueno, los dos ganadores. Primero lugar, segundo lugar segundo lugar cinco mil pesos muy buenos. y bueno están participando con nosotros eh, dependencias como como la filmoteca como el cue como ah, el museo del bien. chopo como la cineteca como la cátedra Bergman eh, este concurso se está realizando en conjunto con la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM sí. y nosotros que somos el programa de manejo uso y reuso del agua en la UNAM entonces además de estos premios eh, para los ganadores y menciones honoríficas va a haber una proyección al aire libre en la en la Cineteca Ay, Nacional. ¡Madre! Sí, sí, sí. Oye, pero a
3: ver, ver, o sea, ok, hay un chavo interesado de 14 a 19 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Puede grabar con, con su celular, digamos, algo relacionado con el agua? La, la, la idea es que tenga creatividad, es decir, obviamente de 14 a 19 años, pues no son profesionales. Ni ¿Cómo, cómo el pueden, equipo, pueden, digamos, participar? Algunos. ¿De qué manera?
0: Sí, claro. Eh, pueden usar cualquier eh, dispositivo. Eh, puede ser tablet, puede ser celular, ah, puede dale. ser cámara video, de video. Eh, lo que estamos calificando mucho es la creatividad y la narrativa de Exacto. la historia. Okay. Entonces, sí tiene que estar muy basada en, en algo científico ¿no? es decir que si eh, el agua está contaminada y la están bebiendo los seres humanos de inmediato no que se convierten en zombies ¿no? pero a lo mejor sí mencionar <risa> pero como es ciencia ficción les puede Ajá. salir un tercer ojo cuernos etcétera No es
2: un ejemplo sí. se me ocurre ahorita <risa> y y, y... Hasta, bueno, ¿de cuándo a cuándo eh, va a durar este concurso? ¿Cuándo ya eh, van
0: a tomar decisión los jueces? Sí, la convocatoria cierra el 31 de julio. 31 de Ajá, julio. Entonces todavía tienen tiempo. Después de todo eso, eh, todas las eh, instituciones que Acaso mencioné, sí. vamos a, a calificar eh, cuáles son los los mejores trabajos. Y más o menos, como a mediados de agosto, es que vamos a dar a conocer a los a los ganadores. Ah, perfecto. Pues qué, bueno. no. y
3: qué, qué, qué buenas ideas. Sí, mí, sí, me da sí, un gusto. Sí, 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 un me gusto, me... gusto enorme yo creo que les va a ir muy bien, chavos inscríbanse, vale la pena, no la
0: página de enlace para que se inscriban, exacto claro, la página es www.pumagua.umnam.mx ahí pueden encontrar la convocatoria y también nos pueden escribir a contacto .mx o en nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o quieren saber
3: venga, a ver, pues muchas gracias, ¿eh? qué, qué amable oye, ¿tú crees que tienes un doble? ahí cambiando de tema, ¿tú crees sí, que yo tienes creo un doble? Que sí. ¿sí? ¿verdad sí? Que ¿verdad? sí yo ¿tú si quieres? Crees. es que yo no creo, a ver ¿tú, <ríe> bueno. ¿tú crees que tienes un doble en
2: el mundo? Mundo?
0: Sí, sí, en el mundo Y varios en el universo no, Uy, ¿en, ¿En serio? Ella sí se fue más no, a la Ciencia no, ficción, no, wow Hay
3: no, 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 wow. no, no, veres no, no. en
2: Marte, en
0: Júpiter no, Y en
3: la... No, no. Y en Hoy hemos, hoy hemos y, no. andado con mucha ficción, yo no lo creo no, eh, Oye, y versión... Eh, buena eh, o mala? Mejorada o igual o no, no Mucho más mejorada. ¿En serio? Sí ¿En, ¿en serio? Verdad? No hombre, qué buena onda Pero te ves buena gente, o sea Quise así ¿Qué? como una vera ya santa ahí, elevándose. Bueno. O oh, oh, o sea, no,
2: no, no te... pero lo que sí tiene es ¿Eh? cabello como de virgen. Ve hasta la cintura lo tiene. Qué ¿Por bonito. No imagina cabello? así como,
3: no sé, con sí. la lira. Dios ah, sí. mío! Déjale claro. paz.
2: Oye, Mire, bueno, entonces ya quedó la, la, la propuesta abierta. Nos traes aquí a los ganadores. Claro que sí. Y, y vamos a seguir con Pumagua. Sí, ¿va? muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos, vamos a nuestra
3: siguiente sección:
4: Materia Gris.
2: Leo, a ver, ¿sabes, Leo, tú que todo lo sabes y todo lo criticas, qué es el grafeno?
4: Cálmate.
3: <risa> pues mira, lo único que puedo decir es que el grafeno le llaman el metal del siglo XXI.
2: Ay, mira si sabemos, si ¡Claro que, leo, claro sí que leo. Bueno, sí, sí bueno para los que no saben, este es un material de carbono puro, de carbono puro. El que... El que... El eh, no. eh, eh. <risa> Salud. Ya, ahí va, de nuevo. El la cual... Cuca,
0: mira, ahí va. El, ya,
2: el cual Ay. fue descubierto en el 2004 por dos investigadores de la Universidad de Manchester, André Heim ah. y Constantin Novocebu, quienes a través del trabajo duro y años de esfuerzo crearon el grafeno, material que... Tiene unas propiedades asombrosas Y por el cual obtuvieron el premio Nobel de Física en el 2010
3: Así es, bueno vamos a hablar de sus asombrosas propiedades Es el material más fino del mundo Proviene del grafito es muy flexible, tiene excelentes propiedades conductoras
2: Es 200 veces más resistente que el acero And Más idea. duro que el diamante Tan Super ligero man. como las fibras del carbono Tan denso que ni el gas lo puede traspasar Y conduce el calor mejor que el cobre
3: En pocas palabras es el material del futuro En poco tiempo podremos ver en el mercado Gran cantidad de dispositivos Hechos en su totalidad de grafeno Y para saber más vamos a escucharnos a nuestra siguiente cápsula
4: las pantallas de teléfonos móviles táctiles, equivalentes a las de cualquier celular, en un futuro muy cercano tendrán la capacidad de doblarse como una hoja de papel. Esto es solo un ejemplo de los múltiples beneficios que el grafeno puede aportar a la tecnología. Dentro de las múltiples propiedades y aplicaciones que tiene este material, podemos mencionar a la biomedicina con la creación de chips que, incrustados en el cerebro, podrán detectar un ataque de epilepsia antes de que se produzca, hasta la creación de una tinta que, una vez impresa, nos permitirá actuar con otros usuarios de la tinta de grafeno, con un solo toque de nuestra piel. Big Bang
2: Fíjense que los principales campos en los que será aplicado son los siguientes, electrónica, informática, telefonía móvil, sector energético, industria del blindaje, industria automotriz, industria alimentaria, industria química.
3: Bueno, pero hay que, eh, ya digo, hacer una mención especial a la biomedicina, ya que se están desarrollando con este material tratamientos asombrosos como implantes neuronales que sustituyen tejidos dañados, que incluso podrían devolver la vista, fíjate, a pacientes afectados en nervios ópticos. Eh, ópticos, y también se está trabajando para desarrollar con él tratamientos en la lucha con el cáncer. Verdad que es impresionante todo lo que se puede hacer con el grafeno. Fíjate que tenemos una entrevista con el doctor Plinio Sosa, sí. pero como la señal no es muy buena en la UNAM. Sí. <risa> Estamos tratando de, comu de comunicarnos,
2: de comunicarnos con, con él. con
3: el doctor Plinio Sosa, la facultad de química de la UNAM. Si podemos en este momento hacer contacto con él, pues nos enlazamos. Si no, este, pues eh, entendemos que la cuestión tecnológica, ¿sabes qué? Hace ah, sí falta el grafeno.
4: Sí. Que entre el
3: grafeno se ahí al a a, a hacerle mejorar Pero la, la telefonía vida con el celular, grafeno, de no? verdad que sí, <risa> ¿No?
2: Le, el problema en este momento que no es un problema, es que no se está produciendo en masa, entonces para todo en donde se quiere innovar con este material, pues sí se necesita mucho grafeno, no entonces eh, digo, esperemos que muy pronto ya, ya se empiece a producir. Eh. A mí lo
3: que me llama la atención es que al mismo tiempo es muy duro y al mismo tiempo es muy flexible, sí entonces imagínate un celular de repente que dices, ah caray, este saco me vino la bolsa más pequeña yo siempre uso el celular por ejemplo ¿eh? en sí. el saco de, de, de la bolsa ¿no? entonces en la, la bolsa más bien del saco al revés
4: pero, pero no me ha pasado que si,
3: si tengo un celular que es más ancho entonces ¿cómo lo meto? Sí, o si fuera de grafeno a lo mejor lo doblo tantito lo, lo para guardo, las naves espaciales
2: ya, eh, ya ven que mucho del problema precisamente es lo pesada eh, para salir de la tierra para navegar en el espacio para las naves espaciales tanto que hemos hablado de la conquista del espacio y de poblar otros planetas el grafeno sería un excelente conductor, eh, pa, eh, para además que, que, que y seguro, porque no los rayos este cósmicos que, que atraviesan también representan un peligro para los para los astronautas, etcétera. O, etcétera. o
3: defensas de grafeno, imagínate, un microbusazo No, pues nada, todos están bien. Sí. Se, se dobló la defensa, pero ya, se, ya, ya regresó a su estado original. No, bueno, no sé, ¿no? Es que,
2: y además. Fue los... el sustito,
3: ¿no? fue el sustito, nada más. ¿no? Y lo
2: maravilloso también, eh, digo, eh, espero no equivocarme, que no es tan contaminante, ¿no? Es, es carbono. Entonces, eh, estaría maravilloso, maravilloso. Bueno, es un
3: tema, en verdad, muy interesante. A mí me gustaría en un futuro que podamos hacer contacto a través con el doctor este, Plinio Sosa, porque es un tema que vale la pena hablar y creo que hoy por hoy, en cuestiones, sobre todo de química, eh, eh, está el, el tema de boga a nivel Ajá, mundial, ¿no? Sí. El grafeno.
2: Mejor, vámonos a nuestra siguiente sección
3: Vámonos, sí. Construyendo puentes. El primer hombre en correr un maratón... Fue el griego Filipides Quien fue un mensajero de guerra Cuenta la historia que fue un mensajero de guerra Como decimos, que los griegos estaban Luchando contra los persas Y que las mujeres griegas habían acordado Que si a la puesta del sol No sabían nada de sus hombres, se suicidarían Ay. Los griegos ganaron la batalla Y enviaron a Filipides Quien tuvo que correr 42 kilómetros Para evitar la tragedia, logrando llegar Antes del trágico desenlace Pero murió fulminado por el esfuerzo
2: Pues mira Leo, siento llevarte la contraria, pero está muy bonita la historia historia, Pero no fue así. Oye, espérame, la ¿me oír existió un Filipides, Sí, <risa> sí existió, sí, existió pero así corrió? no era la historia. Oh, wow, lo bien. que verdaderamente sucedió. ¿Sucedió? Sucedió. Es, sucedió, es que, claro. su marcel, <risa> que lo mal. No corrió 40 kilómetros, sino 240 nah. kilómetros. Y esto no fue para anunciar la victoria de los griegos, sino para pedir ayuda a los espartanos. Esto, todo en menos de dos días, ya que los persas estaban invadiendo Grecia. Lo que sí es verdad de la historia es que murió fulminado por el esfuerzo.
3: Y que no creo que hayan sido 240 kilómetros. O sí, sea, sí. O sea, corrió sí cinco maratones seguidos. Pues nadie aguanta eso. Ay, claro
2: que en dos días sí. Bueno. Y si, si, si van a matar a todo el mundo, claro que sí. ¿Cómo que no? Pero si ya corren, quiero ver sí si corres 10 sí. kilómetros. No. No. Bueno, Cai pues no sé, me salen alas. Ellos eran de portales, digo, deportistas. Ah, ¿cómo sea. no, de portales?
3: Yo pensé que la Peralvillo no. Sea. <risa> <risa> Salud. Bueno,
2: ya, sí. Bueno, mal.
3: a ver, a ver si te sabes este dato. La distancia de un maratón es de 42 kilómetros y 195 metros. Ajá. ¿Sabes por qué? No. Pues esta distancia se fijó en 1908 en Londres para que la carrera acabara justo debajo de los balcones del palacio y la familia real inglesa pudiera tener la mejor sí, visión para bien, la línea usted, de meta. Los
2: privilegios de la realeza, qué mal. Bien, ¿eh? Pues son bueno, azul. Aquí te voy a dar otro dato. Fíjense, a pesar de que la creencia popular de que la maratón comenzó en las Olimpiadas antiguas, esto no es verdad. La carrera se celebró por primera vez en los Juegos Olímpicos Modernos en 1896 y la distancia que se corrió en aquella ocasión fue de 41.8 kilómetros. Pero, ¿qué les parece si escuchamos más información en nuestra siguiente cápsula?
4: El movimiento paralímpico se remonta a 1888 en Berlín, cuando surgen los primeros clubes deportivos para personas sordas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento paralímpico empezó a desarrollarse más, dado que daba atención a los veteranos de guerra y a los civiles heridos en el conflicto bélico. El 29 de julio de 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres, se organizó la primera competición de atletismo en silla de ruedas. A estos Juegos se les bautizó como los Juegos de Stockmendenville en honor a su fundador. Estos fueron la punta de lanza de lo que más tarde conoceríamos como los Juegos Paralímpicos, los cuales iniciaron en Roma, Italia en 1960 y en los que participaron 400 atletas de 60 países. Big Bang y impresa, bueno, ¿eh? a vamos a hablar un
2: poquito de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la persona con discapacidad <risas> intelectual. Bueno, pues se esfuerzan para lograr una calidad de vida más digna y justa para personas con discapacidad. Y nos vienen a platicar de un gran evento. Le damos la bienvenida en el estudio a Raquel Gelinek, directora general de Confe. Bienvenida, buenos
1: días. Hola, gracias. Gracias. ¿Cómo por estás? estar con nosotros. Pues feliz de estar aquí Gracias. el relajo que traen.
3: Es un, ¿eh? es, es un honor. A ver, ¿no hay una competición? Muy importante, organizada por CONFE el domingo Platícanos, a ver
1: Oye, tienen que ir, ¿van a ir? ¿Corren? ¿Quién corre? Yo corro Yo, yo, no puedo.
3: yo corro, yo no. no es eh, más no. Que corra, bárbara, que corra, es más, vamos a sacar la foto Y vamos a, en serio ¿Qué que... Bueno,
1: luego veo Ay, No, no sí. prometo nada No, 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 no
3: a ver, Mira, Héroes del Camino se llama, ¿verdad?
1: Héroes del Camino. ¿Por qué le pusimos Héroes del Camino? Porque Héroe es el que vence sus retos. Claro. Todas las personas vencemos algún reto, pero las personas con discapacidad vencen retos más grandes todos los días.
3: Claro, yo los admiro, en ¿verdad? ¿Eh? Sí. Mucho, mucho. Ahora, esta carrera Héroes, el que vence sus retos ¿eh, ¿Cuántos kilómetros son? ¿A qué hora empieza? ¿Dónde va a ser?
1: El banderazo de salida 7 de la mañana Bosque ¡Ey! de Chapultepec Venga Bosque
3: sí. Chapultepec, 7 de la mañana. ¿También,
1: Primera pues? sección, sí. Y puedes correr 5 y 10 kilómetros. Ah. Cuando termina la carrera, a las 9 de la mañana, empieza la caminata. Y la caminata es convivencia. Tenemos una batucada. Ah, tenemos o sea, música. Todo. O sea, va a estar de convivencia. Sí, está padre. Tienen que ir.
3: ¿Y este, cuántas personas van inscritas ahorita? ¿Cuántas se calculan pues que van a participar? mil. ¿En serio? Si sí. Sí. Sí, tienen poder de convocatoria, wow. ¿eh?
1: El año pasado tuvimos 5200, esperamos superar el número, ¿ahora?
3: A mí siempre me, me ha llamado mucho la atención y admiro mucho a los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, sus padres también obviamente, un gran esfuerzo que hacen detrás de ellos, pero yo lo que me he dado cuenta es que pues, los límites son relativos, ¿no? O sea, los límites realmente se los pone uno. ¿No? Porque digo, hay veces que tenemos piernas Y no queremos correr Ay, pues No, no, que pena, no perdóname, no, no iba para ti No iba para ti, fue efecto boom y No, no es cierto No, pero hay veces que, que en verdad estamos en plenitud Y no hacemos las cosas, ¿no? Y hay personas, como hace un momento platicamos de Gustavo Sánchez Sin sus dos piernas, así desde nacimiento Sin sus dos piernas y sin un brazo Ser medallista paralímpico En natación y jugar fútbol Pues en verdad es que los límites realmente Solamente se los pone uno, ¿no?
1: Claro que sí, fíjate que eh... José Grimaldo Colmenero no sé si han oído hablar de él él es director general del Instituto Guanajuatense Para las personas con discapacidad Ajá. Él no tiene las dos piernas Ajá, mira. Él es nuestro vocero Y quiero compartir con ustedes la frase pues, ah, Que ¿ves? estamos enarbolando en esta carrera Ajá. Y él dice En la carrera de la vida no te llevan las piernas Te lleva el corazón Exactamente Y él es un gran deportista Él eh, es el miembro más joven del Gabinete del Estado de Guanajuato Tiene varios premios para el desarrollo social etcétera y es una gran persona. Él va a estar ahí con nosotros, él es nuestro embajador y tienen que conocerlo. Igual van personas que están amputadas de algunos, de algunos miembros, como Ajá. la persona que tú mencionabas de ese mm. primer evento deportivo enorme. Aces, Gustavo
3: Sánchez, que convocó
1: Confe. Ajá, también. exactamente.
3: Pues qué maravilla, en verdad, fíjate que he tenido la oportunidad de entrevistar eh, algunos deportistas, incluso de fama mundial. Sí. Eh, eh, con Algún tipo de discapacidad, por ejemplo, recuerdo mucho, no, se me fue el nombre, un alpinista eh, invidente. Eh, que su meta fue escalar los picos más altos del mundo Imagínate Invidente escalando el Everest, el Himalaya En fin, o sea, en, en verdad que es impresionante Y además la motivación que generan con otros jóvenes Porque esa motivación no solamente es a los jóvenes Que también tienen algún tipo de, de, de discapacidad Es para aquellos jóvenes pues, que están en plenitud de facultades Entonces eh, eh, lo que él dice Si yo tengo, digamos, la capacidad de poder eh, llegar tan alto Pues entonces este cualquiera lo puede lograr, ¿no?
1: Fíjate que a las personas con discapacidad se les ha desacreditado, se ha disminuido su capacidad de participación, sus virtudes, sus talentos y eso pues los deja en otro lugar. Tienen que convivir con personas con discapacidad para ver su fortaleza, para aprender de esa fortaleza y de esa manera de verdad de superar sus retos todos los días.
3: Pues qué maravilla. Nada más si nos vuelves a repetir este, eh, el día, bueno, es este domingo, el horario, el lugar, por favor, y cómo se pueden sí. escribir.
1: Bueno, esta carrera la organizamos Confe junto con Cadima. Estamos en el bosque de Chapultepec en la primera sección. Pueden... Todavía pueden registrarse, regístrense ya para que formen parte de este gran evento el domingo. La, la dirección de la carrera en internet es www.caminaconmigomexico.com o pueden pedir informes también en los teléfonos de CONFE, 5292-1392. En nuestro Twitter, arroba Camina México. Estamos esperándolos que nos acompañen, que disfruten con nosotros y además se pueden quedar a disfrutar su domingo en Chapultepec. ¿Qué más?
3: Maravilloso, pues muchas gracias, les deseamos mucha suerte en esta carrera y un abrazo a toda la gente que hace posible esto y que hace una gran labor en Confe. Muchas, muchas gracias. Muchas en gracias por estar, los,
1: los esperamos allá.
3: Pues vamos a, a nuestra última sección, Divulgando humor.
1: Divulgando
4: humor.
2: Leo, ¿sabes qué significa la palabra Doppel? Gangar. Tiene su origen en el folclore nórdico y germánico, y el significado que se le da es tu doble fantasmagórico: Doppel, Doble y Gangar andante. La alusión más antigua encontrada en de la literatura data de 1796.
3: Y es una figura que aparece en varias culturas. En estos mitos se describe a los Doppelgangers como apariciones físicas o fantasmagóricas que duplican a los seres humanos. Y también se dice que es, estos son en realidad vampiros, ya que no tienen eh. sombra ni reflejo. Ay, no, manita no.
2: Bueno, pero en la actualidad, ¿qué tan probable? es que tengas un doble, tomando en nah, cuenta nah. el pequeño detalle que somos unos 7 mil millones de seres humanos nah. en el planeta tú tienes más información acerca de Michael Sheehan, ¿no? Leo así que es, es un biólogo.
3: Así es, es biólogo de la Universidad de Cronell, y dijo genéticamente ten, eh, tendremos a la biodiversidad en nuestra apariencia ya que el número de genes involucrados en la configuración de un rostro es muy superior al que determina al desarrollo de cualquier otra parte del cuerpo, o sea básicamente lo que está diciendo es que biológicamente somos diferentes pero aunque es difícil que existan rostros idénticos, no es imposible tampoco, ¿verdad?
2: Exacto, en pocas palabras, lo que quiso decir Leo es que aunque haya ah, okay. muchísimas combinaciones si posibles, pasa? al final, conforme aumenta la población, se llega al punto en que alguna de estas combinaciones llega a repetirse. ¿Y qué dice la literatura de esto? Saludamos en el estudio a nuestra querida Ceci Kione. periodista y que viene estrella, que
3: barbarita. ¿eh? Ay,
2: Ay,
6: ¿cómo va? ¿Qué es azul frío, amiga? Sí, viene sí, azul frío. Oye, ¿Tú crees bien. que
3: hay un, un, otra Cecilia Kione?
6: Yo pienso que no, yo como Pedro Infante soy, como soy y no me parece. Yo a nadie. creo lo mismo, muy, pienso, bien, ¿no? muy bien, sí, muy, bien. Sí, muy no. bien, Pero mira, esto de los gemelos y la literatura, hay muchas cosas que sí, pues, otra vez, doctor Jekyll, no sé qué estamos hablando de eso. Sí. Lo que es más tremendo sí. es el otro yo que uno tiene adentro. Ah, ándale, de tu lado oscuro, ¿no? Oscuro o el que sea. Ajá, ajá. Por ejemplo, tenemos doctor Jekyll Mr. Hyde, tenemos este libro de Calvino que se llama El Visconde de Mediado, ah. que es de un Marqués que lo parte en la guerra turca, en dos, entonces sus dos partes Van cada una existiendo por sí misma. Sí. Ok. Y luego lo que les vengo a comentar aquí, porque estamos, cuentos, porque estamos en Rápido y es verano. Cuentos chiquitos. Hay un cuento de Borges, les vale un cachititito. Eh, Borges y yo, el otro, yo. Bueno, ya. No, llama, okay, exacto, sí. Borges y yo.
0: Exacto.
3: Que es uh -huh. muy bonito. Bueno, ya. Me ha sorprendido. Y empieza ya, diciendo
6: no al otro. A Borges es a quien le ocurren las cosas. Uh -huh. Uh -huh. Yo camino por Buenos Aires y me enamoro, sí. como ya mecánicamente, pero al mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y porque veo su nombre en la terna de profesores o en un diccionario. Me ¿Sí? gustan los relojes sí, de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Y ¡Muy! termina diciendo, <risa> yo no sé quién de los dos es el que escribe esta página. Me, me tardé. Está bonito.
2: Dejé de leer un es cachito. Este el por... mejor ejemplo, qué bonito. Este,
6: este cuentito de Borges está en un libro que se llama El Hacedor. Sí. ...que además se van a encontrar muchas cosas... ...laberintos y cosas así... Sí. ...pues leer ese El Visconde de Mediado... ...y hay uno de Benedetti que se llama El Otro Dios... ...pero ese mejor vamos a dejarlo... Sí, ...para sí. leerlo otro día que es como sí. de medio minuto...
3: ...a ver yo sí. digo una cosa... ...yo no conocí una sola foto en el mundo... De alguien que haya dicho, encontré en otro país o en otra región a mi gemelo. No, no hay, aunque...
2: Tú a dices... ver si lo hay. Hay una página sí. en internet que les recomiendo. Si ustedes quieren encontrar a su gemelo malvado o al... Bueno, quién sabe, porque a lo mejor ustedes son los malvados. Este, then, a, entren a Esta, esta página <risa> es Twin Strangers o gemelos desconocidos. Eh, los que tres chavitos que están dispuestos, dispuestos a demostrar que si te decides encontrar a tu otro gemelo, pues eh, solamente tienes que entrar a tu página que A su página, perdón, subir la foto Y esto, como las redes ya es mundiales Y estamos interconectados Te van a encontrar a tu gemelo malvado ah. o el bueno
3: A ver, sí, gemela sí, sí, de sí. Bárbara Si estás por ahí escuchándonos, manifiéstate Ay, Manda una bueno, foto Bueno,
2: incluso ellos no dicen que es uno dice, dice así la leyenda Dice que hay siete personas en este mundo que son iguales que tú Queremos encontrar a nuestros dobles Así que si le quieren entrar, vayan Exacto
3: A ver, bigbanianos, a ver si encuentran el doble de Barbarita y mi doble Ay. Sí, <risa> órale una foto así, puede ser exacto. caricatura, puede ser este foto real, lo que sea. A ver, búsquenos a nuestro doble. Ok, pues, ya nos vamos. Bien, ya cabrudo. nos vamos,
2: dejamos abierta esta invitación.
3: Ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Agradecemos a la producción de controles técnicos, Eddie Gobea en la producción general, Carlos Serrano, César Mazariego, asistiendo a la producción, Cecilia Kuhn, en la recomendación de libros en redes sociales, a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos y también... que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Exacto, bueno, ya le doy las gracias a todos, Gaby Chulín, gracias. También búsquelo en el Hombre Araña, tiene su doble malvado y tiene ocho extremidades y fue enviado a la tierra para matarlo. Ya, ese fin. Gracias, sí.
0: No Nos vemos su, el próximo lusole, Gracias, sí, César ah,
3: dobles, dobles, dobles. de Bárbara, por favor, eh. Lo quiero ver.
2: La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira.
1: Radio Big, Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang Esto fue un podcast de Esto Reactor
2: Podcast de Reactor Del aire a la red